Bienvenidos al podcast del Centro Cristiano Dios de Patos. Hoy, el apóstol Walter Arias les trae un mensaje titulado Viaje y Visita Especial. Veamos cómo el apóstol Pablo habla de su deseo de visitar a unos hermanos en la fe y cómo es de bendición. Disfrute el mensaje y Dios le bendiga. Por favor, buen Dios, damos gracias en esta mañana que nos da la oportunidad de, de llegar aquí como pueblo, como hijos tuyos, Señor e hijas, reunirnos a adorarte, pero también la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Y yo clamo a Dios en este momento en el nombre de Jesús, que cada uno de los que esté aquí sea ministrado Dios por esta porción, que esta palabra no vuelva vacía, que cumpla el propósito por el cual es enviada. Te pido Dios Rey que cada uno salga aquí con entendimiento o salga confrontado, salga edificado o consolado Señor Que se cumpla cualquiera de esos propósitos en ellos y también te pido Padre que allí los que están en Chicago A los que están en Kansas, allí en Córdoba, México, a los que están en Colombia, en República Dominicana Y a todos los que en otros lugares nos sintonizan Señor esta palabra de igual manera ministre sus vidas Bendecimos este tiempo Señor y te pido para mí de nuevo por tu espíritu para compartir como conviene Y para los oyentes Señor, para todos Atención Señor en este momento En el nombre de Jesús y toda la iglesia del Señor dice Amén, amén, amén. Mire todos los que estamos aquí visitamos Todos los que estamos aquí viajamos Es verdad, levante la mano los que viajan Y los otros que no levantaron la mano Les voy a decir, ustedes ya viajaron desde su casa hasta aquí También viajaron lo que pasa es que no lo han entendido, pero uno viaja todos los días, el hecho de que sale de su casa y va a la tienda, ya viajó hasta la tienda, se monta un carro, va para el supermercado, viajó hasta el supermercado, todos los días viajamos y nosotros somos seres humanos que visitamos mucho, ¿hay alguno aquí que ha hecho alguna vez una visita a alguien? Levanten la mano los que visitan a alguien, gloria a Dios, bajen la mano los que han sido visitados por alguien alguna vez. Oiga y los otros no se socializan con nadie hermano, de verdad, si ¿Sí están de mal… ¿No tienen relaciones interpersonales? Denos su dato para visitarles de acá de la iglesia Se van a dar cuenta de lo que les va a pasar Les llegan 600 Todos viajamos de un lado para otro Hacemos viajes cortos, viajes lejanos Todos visitamos a alguien en algún momento de nuestra vida Todos somos visitados en algún momento seguramente Viajar y visitar a otros es normal en las relaciones interpersonales Somos seres Vivientes, con intelectos, con emociones, con pensamientos Y Dios nos hizo para relacionarnos mutuamente Hay una, hay diferentes tipos de visitas Hay visitas oportunas y hay otras inoportunas ¿Alguna vez usted ha tenido, a, a, le ha llegado una visita inoportuna? Levante la mano Ya como empezamos Ya saben de lo que hablamos Ahora le hago la pregunta ¿Usted ha hecho eso en alguna visita donde se dio cuenta que fue inoportuno? No, 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 también Muy bien, estamos en la congregación correcta esta mañana Gloria a Dios Entonces, hay visitas programadas Que pueden resultar como una gran experiencia ¿Ha programado alguna vez una visita a algún lugar? ¿Lo ha programado? ¿Sí? Muy bien, pocos Levanten bien la mano los que programan visitas o viajes Muy bien Pero hay esas visitas que pueden crear una gran experiencia Y otras que pueden causar un gran estrés también hay visitas esperadas y hay otras visitas aparecidas. ¿Usted alguna vez ha esperado una visita? Otra vez, levanta la mano los que han esperado una visita. Baje la mano. Y a los que los han, los han visitado sin esperar la visita. Oiga, si son de malas ustedes, ¿no? 
Si ve que somos normales, gloria a Dios. Pues permítame contarle una pequeña anécdota. En una época de nuestra vida, mi esposa y yo, pequeñitos, no, no pequeñitos, jovencitos, mi esposa y yo teníamos, eh, yo tenía 27 años, ella tenía 24 años. Um, en esa época mi esposa estaba en embarazo y nosotros eh, teníamos una abundancia de escasez. O sea, éramos pobres, pobres, pobres. Pero cuando le digo que estábamos mal, era que no teníamos dinero. Y, y no por causa de ella, más bien era por la parte de, de, de haber sido un hombre sin, sin pena, sin vergüenza, que, que hice mal uso de mi juventud y, y dañé. Eh, yo creo que, que ustedes ya están enterados de eso. Entonces, el, el dinero no alcanzaba sino para la maldad. Y para lo bueno ya no alcanzaba el dinero. Y en, mi esposa había quedado en embarazo y nosotros nos veíamos obligados en momentos a hacer unas visitas para nosotros muy oportunas, pero no para el visitado. Llegamos a las casas donde a la hora de almuerzo. En serio, esa es una parte de nuestra historia. Y llegamos, mi esposa en embarazo, ella con hambre, la niña con hambre, me imagino en el vientre, y yo también, pues por supuesto, y decíamos, ¿a quién visitamos hoy? Y salíamos a visitar a alguien, algún familiar, algún, alguna persona allegada y, y, y tocábamos la famosa tocada de puerta Yo, ¡ay! pasamos por aquí Pasamos por aquí, queremos entrar a saludarles Y eso olía más bueno, recuerdo una que era unos frijoles tan buenos Unos frijoles cargamanto, bola roja Allá en, 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 en Medellín, en una familia, la familia de Doña Elvia Nunca se me olvida Uh, sí que, me, sí que lo visité a esa hora No sé cuál es su caso A mí me tocó en una época de mi vida visitar por necesidad Pero hoy día no vamos con intención de calmar el hambre Cuando vamos a una familia No vamos con esa intención A no ser que nos digan, pastor, no coma nada Que vamos a hacer cocinar mucho Entonces vamos con, voy mi esposa y yo Y un hambre de los dos bien grandes, nos lo llevamos entonces, hoy día vamos con otra intención, no de calmar el hambre. ¿Y dónde vayamos? Y usted cree que también, creo que usted también es, es, es partícipe de estas cosas que donde usted va siempre le ofrecen algo. O sea, algo por, 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 por menos a usted le están ofreciendo tomarse un líquido o lo que sea. La gente siempre tiene una, una oportunidad de entregar algo. Mire, el tema de hoy tiene como título Viaje y Visita Especial. Viaje y Visita Especial. Le hacemos uso de esta de esta proyección aquí para ilustrar esa puerta que se abre cuando uno llega a un lugar. Tanto el visitado como el visitante, ¿qué porción tendrán? Y por la palabra, ¿qué podemos enseñar hoy? Y yo quiero hablarles, antes de entrar a la Escritura, les tengo que hablar del contexto y les voy a pedir que ustedes en su casa se lean el capítulo 1 de la Carta a los Romanos, del apóstol Pablo a los Romanos. Quiero que lo lea. Y quiero que se detenga a, a mirar versículo por versículo y entienda lo que hay allí. Y esa es la, la alegría de un apóstol, un hombre que había regado el Evangelio por todo lugar y ya había fundado iglesia en Roma, pero en un momento determinado dice, yo quiero ir a verles. Y escribía esa carta porque la carta la iba a enviar con alguien, pero porque estaba anunciando que él quería ir a visitar a los hermanos y las hermanas de Roma para compartir con ellos unas cosas Y quiero que nos metamos allí Porque esta visita del apóstol Pablo a la iglesia de Roma Fue un viaje y una visita muy especial ¿Cuál es el título de hoy? 
Qué bueno, qué bueno, qué coro tan bonito Y voy a usar unos textos bíblicos apenas No lo quiero leer todo Pero usted por favor allí en Romanos en el capítulo 1 Los versículos 8, 11 y 12 Para que tome nota por favor Versículos 8, 11 y 12 del capítulo 1 de Romanos Dice primeramente Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo Con respecto a todos vosotros De que vuestra fe se divulga por todo el mundo ¿Lo leen conmigo una vez más? Vamos Primeramente doy gracias a mi Dios Mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros De que vuestra fe se divulga por todo el mundo Y el versículo 11 y 12 dice lo siguiente Porque deseo veros o verles Para comunicarles algún don espiritual A fin de que seáis confirmados Diga confirmados Confirmados, leámoslo una vez más ¿Listo? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin que seáis confirmados. Y en el versículo 12, Él dice lo siguiente. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esto es para ser mutuamente confortados, diga confortados, por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Este es un viaje y una visita especial del apóstol Pablo Pero consta allí o, 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 o tiene allí tres ingredientes muy importantes Que yo quiero que usted los pueda ver hoy La visita de este hombre tiene tres ingredientes maravillosos Tres ingredientes, no simplemente me monté en una nave y viajé No, el hombre planificó, el hombre pensó el hombre se propuso, el hombre tenía objetivo Y hay una gran diferencia en los viajes que nosotros hacemos O en las visitas que hacemos y queremos entrar un poquito allí Pero lo primero que quiero tocar es que había un deseo genuino del apóstol Para visitar a la iglesia en Roma ¿Cuál es el primer título, subtítulo? Deseo genuino, dígalo una vez más Deseo genuino ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque el apóstol Pablo no viajó a Drede, no viajó, no viajó, eh, perdón, simplemente por, por viajar, porque no tenía nada que hacer, porque estaba desubicado. El hombre tenía un deseo, su corazón ardía de necesidad por este viaje. Su corazón tenía, tenía alegría, motivación, expectativa Como cuando viajamos a algún lado Que empezamos a hacernos en la mente lo que vamos a hacer Lo que queremos hacer Y creo que todos los que estamos aquí En algún momento nos ha pasado porque somos turistas Porque viajamos, porque volvemos a nuestras tierras O viajamos a otras Él tenía un objetivo Pero lo primero aquí es que tenía un deseo Su deseo era genuino Y en el versículo 11 la parte A dice porque deseo verles ¿Qué es lo que tenía el apóstol Pablo en su corazón? Diga un gran deseo Él deseaba verles Qué bueno cuando uno hace una visita Que uno quiere hacer Qué deleitoso es cuando uno planifica Que voy a visitar a una persona A un hermano, a un amigo, a un familiar No sé, que voy a viajar allí o allá Qué rico cuando uno tiene deseo, qué difícil cuando uno no quiere viajar, qué difícil cuando uno va en contra de la voluntad propia, cuando esto se, 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 se forman unos programas que uno no quiere ser parte de ellos. El hombre tenía un deseo genuino, él quería visitar a los hermanos, escuche, 
quería visitar a sus hermanos en Roma, hombres y mujeres. Hay viajes cortos, hay viajes largos, hay viajes al vecino. Se puede salir de su casa y visitar al vecino, es un viaje corto y es una visita. Pero qué bueno que lo desee hacer. Los pastores, y esto aquí hay una enseñanza de una vez el corazón y sin mucho, sin mucho tapujo. Los pastores del Centro Cristiano Dios de Pactos debemos pedirle al Señor y los líderes de la iglesia debemos rogarle al Señor que nos permita apasionarnos para visitar a los hermanos en la fe. Volver a decir, los líderes de esta iglesia, los pastores, comenzando con los pastores, los del staff, los líderes de célula, los consolidadores que entramos a ese cuarto semana tras semana, necesitamos desarrollar en nosotros una pasión, un deseo genuino por visitarnos los unos a los otros. Cojámoslo por la palabra, la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, penetra en lo profundo del corazón, disierne los pensamientos y las intenciones del alma. Que esta palabra nos sirva al liderazgo de Dios de pacto. Yo anhelo una iglesia más visitadora. Aquí, iglesia, aquí visitamos, aquí los líderes visitamos. Cuando lo dije, no es porque no lo hagamos, aquí los líderes visitamos. Mi pregunta es si todos los líderes están visitando. Aquí líderes de célula visitan, me pregunto si todos están visitando. Aquí tenemos un grupo de personas que le llamamos, le llamamos, eh, 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 yo, le, yo le llamo el ministerio noble. Ese ministerio, ellos son tan piadosos, ellos van y visitan al hospital, con eso nos incluimos. Yo me incluyo allí, mi esposa también. Pero hay unas personas que yo puedo llamar y decir, hermano, hermana, ¿me puedes visitar a tal persona? Eh, varón puedes ir a tal lugar Al otro puedes ir a tal lugar Al otro pastor puedes ir a tal lugar Porque a veces nos tocan hasta Simultáneamente cuatro y cinco personas enfermas Y no damos abasto Qué rico contar con un grupo de personas Qué rico que la iglesia del Señor toda Se volvieran visitadores De hermanos y hermanas ¿Me está entendiendo? Es importante que el líder de célula Si usted es líder de célula Levanten la mano los líderes de célula aquí Levanten la mano Los colíderes también y los anfitriones también, levanten la mano Les felicito, Qué cargo tan hermoso el que les ha dado Espero que desarrollen en ustedes un deseo genuino Como el apóstol Pablo tenía un deseo de ir Donde los hermanos en la fe Quizá les toque a una cuadra, quizá les toque a un hospital Quizá les toque a un matrimonio Quizá les toque a unas cuantas millas o a muchas millas Pero hay que orar para que Dios ponga en nosotros deseo ¿Por qué debiéramos orar? Para que Dios ponga qué? Deseo, diga deseo genuino Que no sea una carga Visitar a los hermanos de la iglesia no debe ser una carga Visitar a alguien que vino por primera vez a la iglesia No debe ser una carga Debiera ser una pasión Debiera en nosotros desarrollarse esa pasión Y en todos hacerlo Usted se imagina si nos visitamos todos Y el que llega aquí por primera vez Dice wow me atendieron Me llegó carta, me recibieron Me dieron Biblia, me dieron cajita de promesas bíblicas Me dieron un café me dieron una galleta, me dieron 30 abrazos, 50 besos Y me llegó una carta y me envían correo electrónico y me visitaron ¿Usted le imagina lo que puede pasar en el corazón de una persona Que quizá, quizá es una persona de esas que no quiere socializar Una persona que no quiere relacionarse ¿Por qué? Porque está dañada, porque está con dificultad Yo qué sé, pero si rompemos eso ¿Qué, qué pasaría si rompemos eso? Entonces oremos por un corazón Genuino, un deseo genuino de visitar. Qué pereza, qué pereza. 
es visitar cuando no hay ganas. Porque se le va a notar la carga. ¿Usted no ha notado a veces cuando alguien viene a su casa que vienen tres de una familia y dos de ellos están haciendo mala cara? ¿Se ha dado cuenta usted que dos de ellos no querían llegar a su casa? Y uno sí, seguramente la que mete los pellizcos ahí a los, a los otros dos. Y sonreí. Y qué pereza cuando nosotros vamos a un lugar a hacer mala cara. Nosotros los creyentes no debiéramos tener eso en nuestra conducta. Los hijos de Dios no debemos llevarles una conducta negativa a ningún lugar Porque somos, escuche, somos la luz del mundo Dice la palabra que somos la sal del mundo Debiéramos llevar esperanza a un lugar, debiéramos llevar gozo Qué pereza es tener una visita que uno no quiere tampoco en la casa de uno Miren nosotros también visitamos en este país recién llegados acá a la Florida Aquí a la Florida, nosotros hicimos unas visitas Si usted no la hizo se perdió de algo pero yo hice unas visitas a esos lugares de timeshare. Porque llegué a la Florida y me está recién llegado, sí. La dirección de dónde es, de Nueva York. Quiero ir a una reunión, ¿para qué? Un timeshare, la van a vender un tiempo de vacacional, sí. ¿Y qué hay para mí? 100 dólares por persona. ¿Yo qué? ¿Cuándo? Recién llegado. Y eso, yo no sé ahorita si Ana, algunos le daban tickets para los parques, lo que sea, pero mi esposo y yo un día fuimos a hacer una visita. Fuimos por los 100 dólares. Yo no llevaba intención de comprar timeshare, yo soy honesto. A mí me dijeron, ¿cuál es el negocio? ¿A quién engaño? ¿Quién me engaña? Nadie engaña, eso es una cosa transparente. Usted simplemente va y se siente, no tiene que comprar. ¿Qué pasa después? Le van a tratar de vender el mundo entero. ¿Y qué pasa si no compro? Le van a dar 100 dólares, dice el negocio hecho. Y me fui con mi esposa, 90 minutos, me dijeron, se demoraron 120, casi que les cobro más. Y desde que nos sentamos, nos atendieron muy bien, nos atendieron, ellos tenían un propósito en esa visita, con nuestra visita, ellos tenían un objetivo y nosotros también teníamos un objetivo. Y poco a poco lo van hablando a uno, lo van, lo van como, como, como hipnotizando. Yo no sé si es que le echan algo al ambiente, pero uno termina diciendo, mirando si hay plata en el banco, en el bolsillo, a ver si compra uno algo. ¿Qué capacidad de persuadir? Al final teníamos un comando. Yo le he dicho a mi esposo, usted todo va a decir que no. Y si yo empiezo a decir sí, sí, usted va a decir todo que no. Ahora piense quién, quién fue el más débil ahí. Yo. Yo quería un timeshare ya. Y mi esposa me decía, no, entonces yo llamaba a mi hermana Yo la presa que me están ofreciendo esto Y mi hermana me decía por teléfono, diga que no, no, no Yo tengo timeshare, yo se lo presto Mi hermana siempre me ayudó en esto ¿Por qué voy con esto? Porque en esa visita que hicimos a ese lugar de timeshare A nosotros nos recibieron muy bien Pero nos despidieron tan mal Cuando dije que no, no nos sacaron por la puerta del frente no, A mí me pareció raro, hasta me pareció tan grosero esta gente Váyanse por ahí por esa ventana, reclamen su premio y se van por ese lado. Por la puerta de atrás nos sacaron. Oiga, qué incómodo es ese tipo de visitas cuando no hay un beneficio mutuo. Qué bueno cuando hay una visita, cuando se hace una visita donde hay ganancia por todo lado, tanto del que visita como el que es visitado. Me hago entender que hay unas visitas muy amenas. Nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo hizo un viaje y tenía una visita especial que hacer y nosotros de él podemos aprender. Dice allí, en el versículo 8, 
¿Por qué, su, ¿Por qué tenía ese deseo genuino? El versículo 8 dice Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios mediante Jesucristo Con respecto a todos vosotros De que vuestra fe se divulga por todo el mundo Claro, el apóstol Pablo tenía un deseo genuino de viajar Porque sabía que iba a ir de un lugar de gente Que tenía el mismo evangelio en el corazón que él tenía Y él decía yo quiero ir yo quiero ir porque el Evangelio se está regando por toda Asia Se está regando por toda Europa Yo quiero ir, ese era el pensamiento de Pablo Decía, tengo más hermanos y más hermanas en la fe Qué bueno pasar a saludarlos Nosotros nos debemos gozar de que el Evangelio corra ya Por Kansas, en la casa de, de Anderson, de Nani y de sus hijos Y por eso le damos gloria a Dios Iglesia, cierto que sí porque el Evangelio está corriendo allá Nos alegramos que la semilla en ustedes sea poderosa Y que no haya sido en vano Sino que le estén regando en esa, en esa base de infantería de los Estados Unidos Nos debemos de gozar con los hermanos de, de Chicago Allí a la familia, a las familias en Chicago Porque reciben esta palabra Pero un día la reciben en conociendo a Dios como retiro Y se la llevaron para Chicago Y allí está prosperando la palabra A los que están en Córdoba, México Nos alegramos con ellos también Porque un día recibieron la palabra en Medellín, Colombia Y se van a vivir a México Y el Evangelio corre en México también Usted no se goza de que el Evangelio corra por otro lugar Usted no lo está entendiendo Un deseo genuino de la salvación de otros Qué rico saber que el Evangelio prospera, que la palabra de salvación, que la fe que predicamos la tienen otros creyentes en otro lugar. Allí a los que están en Charlotte, en República Dominicana y en Colombia, en todo lugar donde se predica el Evangelio de Jesucristo. Que nos debemos gozar nosotros y que bueno cuando viajemos, que tengamos un deseo genuino. O qué tal, lugares más cercanos. Cuando se lleva el Evangelio a Poinciana, tuve la oportunidad de ir a visitar una familia hermosa, por allí está en Poinciana ayer y fue de gran bendición, fue un tiempo espiritual y cuando viajamos allá a Hunters Creek, a Meadow Woods o los de San Cloud, aquí en cualquier lugar de Orlando, de la Florida Central, debiéramos tener un deseo genuino de visitar a los hermanos de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. No debería ser gravoso visitar a uno de ellos ni para los hermanos en la fe recibir una visita de líderes de la iglesia, de la iglesia debiera ser gravoso. ¿Usted considere esto, mi hermano y hermana que está aquí? ¿Usted debiera sentir anhelo en su corazón o debiera buscar anhelo en su corazón que una figura espiritual de la iglesia le pueda visitar? Y le va a decir, ¿por qué? Por el contexto más que vamos a tratar aquí. Qué importante cuando uno lo pueden visitar de la iglesia donde uno se congrega. Con eso lo están afirmando a usted, con eso lo están abrazando a usted, con eso usted está, con eso usted tiene una gran oportunidad de cosas, pero vamos a mirar un poco más. Entonces no debe ser gravoso para hermanos recibir la visita de otros, ni de los líderes, ni otros hermanos. Los enfermos necesitan las visitas, necesitamos más misioneros, necesitamos los misioneros locales, los regionales, los estatales y los internacionales. Muchos queremos ir a las naciones. ¿Cuántos quisieran ir a los viajes misioneros conmigo? Anten la mano los que quieren ir. Sí, porque hay México, va a haber Nueva York dentro de poco otra vez. Está, está Charlotte, Colombia, República Dominicana. Anten la mano bien, yo quiero mirar. Qué bendición, gloria a Dios. Qué bendición. Queremos ir a las naciones lejanas sin antes ir a los creyentes cercanos. ¿Me entienden? Si quieres ir a las naciones lejanas, Aprende a ir a los creyentes cercanos A los que vienen aquí en Remington Hay que visitarlos 
A los que ven en el lago buen día hay que visitarlos A los que están por allí, a los que están en los hospitales Podemos hacer obra evangelística en este lugar Un viaje y una visita especial Me pregunto, ¿habrá van a gloria para estos viajes misioneros? O quizás solamente ganas de conocer otro lugar Pero Pablo sí tenía un deseo genuino de viajar Pablo tenía una agenda celestial Diga agenda celestial Y con esto entró lo segundo Pablo quería llevar regalos eso es lo segundo Vamos allí los de la proyección por favor El primero y el segundo ¿Qué es lo segundo? Llevar regalos ¿Qué es lo primero? Tenía que tener un qué? Deseo genuino Y lo segundo Llevar regalos Es habitual para muchos viajeros O visitantes Llevar algo en su visita ¿Cierto? Mire, algunos llevan souvenirs Otros llevan frutas Otros llevan flores y en mi caso alguna vez que viajé Llevé hambre ¿Sí? Algo lleva uno a la visita Casi siempre la gente va con un pan Va con algo Mi esposa me dice Mi amor usted sí es muy mal visitador Y pobrecita ella sufre conmigo Porque yo soy de los que arranco ya para la cita Pero arranco ya por las agendas Casi en el último minutico corriendo Y ya no alcanzo a parar en ningún lugar Y me dice usted sí es muy, muy mal visitador Compre un pan, compre alguna cosa al menos Y después te llevo a ti Ese es un chiste bueno, tienes buen humor Hay muchos por qué es para visitar, escuche Hay muchos por qué es para visitar Para socializar, para conocer al vecino Para compartir vacaciones Otros viajan para desestresarse Y a la vez estrecharse en la ropa ah, Cuando los viajeros de, de, los, de, los, de los cruceros, ¿sí o no? Viaja uno para estresar, para, est para desestresarse Pero llega con la ropa estrecha de todo lo que comió Qué buenos esos cruceros Eso es muy lindo Entre ellos, otros viajan para menguar espiritualmente Qué tristeza viajar para menguar espiritualmente Algunos viajan para embriagarse O para enrumbarse No saben lo que están haciendo No entienden lo que están haciendo Qué pérdida de tiempo Tenerse que ir para un viaje Solamente para dañarse la vida para, para alcoholizarse Para meterse en un problema O para buscar cosas promiscuas Eso no debiera ser el objetivo de un, de un hijo de Dios o de una hija de Dios viajar Espero que se le esté dañando el viaje A algunos si tiene ese pensamiento Sí, porque existen viajes De turismo sexual, desafortunadamente Mi tierra la han cogido Para eso, lastimosamente Tengo enojo con los visitantes Con muchos visitantes de este país y de otros países como israelitas, como australianos, como, como, como eh, alemanes Mucha gente de todo país porque están usando mi tierra Medellín Como un lugar de turismo sexual y turismo de drogas Y no nos gusta Al menos hay un grupo de personas que no queremos ese tipo de turismo Qué pena que un hijo de Dios busque de Dios Y luego busque un viaje para irse de turismo sexual O se vaya de turismo de droga o de alcohol Eso no debiera ser así, está conmigo eso no debiera ser Dígale que está a su lado Menos mal que tú no viajas con ese propósito Dígaselo por favor Vamos a ver en la, en la escritura Gente que visitaba con una intención equivocada Porque eso está en la Biblia ¿Listo? ¿Quieren ver? Gente que viajaba con una intención equivocada O visitaban con una intención equivocada En 2 Timoteo capítulo 3 Versículo 5 al 7 Hay un ejemplo de hombres, que usted lee el contexto Dice hombres vanagloriosos 
hombres de estos, hombres de aquellos y dice que tendrán, versículo 5 al 7, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos eviten, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Lo voy a leer una vez más si usted me va a ayudar a leerlo. ¿Le parece? Un, dos, tres. Que tendrán... Versículo 5, por favor. Todos. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Oiga, ¿qué palabra usted dice? ¿Y esto para dónde viene con esta palabra este predicador? A decir, ¿para dónde? El apóstol Pablo le escribió una carta a Timoteo porque tenía una iglesia y tenía que cuidar la iglesia y lo que él escuchaba que pasaba en la iglesia. De hombres que se llenaban de, muchas, de mucha piedad y se hacían pasar por muy cristianos y por muy evangélicos y por muy pentecostales, o por muy bautistas, lo que usted le quiera llamar en esta temporada, y se metían en la casa de las mujeres, con pensamientos de piedad para predicarles el Evangelio. Venga, le hablo del Evangelio. Venga, le hablo de Cristo. Y dice el, que el tipo de mujeres que reciben esa visita, mujercillas cargadas de pecados y concupiscencias, mujercillas llenas de pasiones desordenadas. Entonces aquí el apóstol Pablo está tocando, está tocando un tópico que ataca directamente a dos tipos de personas que muy probablemente se congregan en una iglesia. Unos que con piedad quieren visitar, pero la piedad van detrás del de acto sexual. Detrás de la piedad va una intención de conquistar a una mujer. Y le hablan de piedad, y le hablan de Dios, y le hablan de Biblia, y le dicen de lindo, y le llevan canciones cristianas seguramente. ¿Están conmigo? Porque eso pasó hace dos mil años Y la iglesia del Señor tiene que ser sanidad de esas cosas Pero también ataca a la mujercilla Dicen mujeres que nunca aprenden Curiosamente siempre necesitan la palabra Siempre necesito la palabra Ay, enséñame más, ay, enséñame más Ay, enséñame más Lo que estás buscando es una necesidad pasional En vez de crecer en una parte espiritual Gracias por decirme en gloria a Dios esto es tenaz, hermanos. Y lo va a llevar a otro nivel para que usted mire aquí, en Mateo, el mismo Señor Jesús, hablando de un tipo de liderazgo. Que aquí no queremos y no vamos a querer nunca ni vamos a, ni vamos a aceptar, pero yo espero que ninguno de, de, de la iglesia tenga estas características. Escuche esto. Ahí de vosotros, Mateo 23, 14. Permíteme un momentico, por favor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas Como pretexto Hacéis largas oraciones Por esto recibiréis mayor que Jesús refiriéndose a una comunidad religiosa Que conocían mucho Mucho de palabra Pero que tenían unas intenciones nefastas Se le metían a las casas de las viudas 
con un montón de oraciones, de oraciones y de textos bíblicos y oraciones y textos bíblicos, pero para de orarlas. Esa no puede ser la intención de nosotros al visitar a nadie de esta iglesia. Y lo doy gracias a Dios porque tenemos un liderazgo muy sano, pero queremos mantenerlo sano. Y tenemos una congregación muy bonita y queremos mantenerla bonita. Y yo le pido a usted, dama, que reciba visitas de una dama de la iglesia y eso que acompañada. Pero no reciba visitas de la iglesia, de ninguno que vaya en nombre de liderazgo, si, si es del sexo opuesto. No lo permita, por favor. Si le llega un líder de la iglesia, un pastor que vaya acompañado de otro, pero no lo reciba solo mujer. Y lo mismo los varones. Que la hermana lo quiere ir a visitar porque le quiere predicar a Cristo. <coughs> Tenga cuidado Yo creo que José predica solo, ¿cierto? Nuestros viajes y visitas como cristianos Deben tener un propósito sano Propósito sano Podemos hacer de un viaje o una visita Una gran experiencia espiritual Veamos el propósito de Pablo Cuando visitó esta iglesia o quería visitarla Allí en el, en el versículo 11 dice Porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual A fin de que seáis confirmados ¡Wow! Yo sí le digo ¡Wow! a esto Leámoslo pues Porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual A fin de que seáis confirmados Propósito de un viaje Propósito muy alto de esa visita Y con esto no estoy diciendo que no vayamos de vacaciones con esto estoy diciendo que tiene que ir a un lugar y empezar a predicar Biblia todo el rato al que se levanta hasta que se acuesta. No, porque no queremos tampoco, eso no es el objetivo de esta palabra. El objetivo de esta palabra es crear una conciencia en que usted tiene poder de Dios dentro de usted por la obra de Cristo Jesús y la fe que hay en usted. Usted tiene conciencia de Cristo y que tiene conciencia tiene autoridad y la autoridad suya tiene mucha capacidad y mucho poder y usted puede ser de gran bendición donde esté. Impartir, decía el apóstol Pablo Un don espiritual ¿Y por qué decía el subtítulo aquí? Que lleva regalos, por eso mismo Porque Pablo No se estaba preocupando Si le llevaba maletas de ropa No se estaba preocupando Si le llevaba los mejores patines Si le llevaba el último celular Pablo se estaba preocupando De llevarle lo más grande que les podía dar Impartirles un don del Espíritu ¡Wow! Entonces de pronto yo no le llego con un pan O con unos frijoles a una casa que visite Pero quiero ir a impartir Un don espiritual cuando visite ¿Están conmigo? Quiero llevar una palabra de Dios Denle la gloria al Señor No se preocupe tanto ¿Por qué va a llevar a la persona que va a visitar? ¿Qué le quiere comprar o regalar? Está bien si lo hace Es una muy buena costumbre pero piense que usted puede hallar palabra de ciencia o sabiduría, puede impartir fe, usted puede hallar una oración de sanidad o liberación, usted puede hallar su oído y un corazón dispuesto a escuchar la necesidad de otra persona, una palabra de sustento y aún una palabra de exhortación que sirve mucho. ¿Están conmigo? Decía él, a fin de que seáis confirmados. ¿Confirmados en qué? En la fe. Si algo Pablo era un consolidador, la palabra confirmación quiere decir consolidar. Consolidadores, levanten la mano los consolidadores aquí, todos los líderes de células que son los mejores consolidadores, levanten la mano bien. Nos están haciendo falta algunos. Qué bueno. Pablo viajaba con una disposición de confirmar el Evangelio que la gente había recibido. 
Nosotros tenemos que llevar una palabra siempre de confirmación a la gente que visitemos. Ey, no se, no se sienta mal de hablar de Cristo donde vaya. No se sienta penado de hablar de Cristo donde vaya. En usted, si usted tiene a Cristo, en usted hay un poder de Dios muy grande. Dice, bendito sea Dios, a fin de que seáis confirmados. De la gloria al Señor. Tenía un propósito grande su viaje. Quiero ir a confirmarlos en la fe, consolidarlos en la fe. A veces necesitamos llevar esa semilla. ¿Usted cree que Pablo no iba a sembrar la semilla del Evangelio a Roma también? Iba a ir a consolidar a los creyentes, pero les iba a sembrar más la palabra de salvación a ellos y a otros. En algunos casos vamos a sembrar una semilla. Como Pedro y Pedro en la casa de Cornelio. Pedro, Pedro fue invitado por Cornelio para que llegara a su casa. Y cuando Cornelio fue, dice que en su casa, Cornelio tenía reunido a sus amigos más cercanos a sus familiares Y cuando Pedro llegó Impartió los dones del Espíritu Santo La gente hasta habló en lenguas Fueron salvos y se bautizaron allí ¿Por qué? Porque había una visita allí Con un propósito más grande En nuestra visita Le hago un ejemplo Nuestra visita en Kansas ah, Discúlpeme lo que, que yo me ausenté Sin dejarles saber Pero la semana pasada Estuve en Kansas Creo que les envié el saludito Y fue una gran bendición Porque fuimos a hacer exactamente esto Fuimos a confirmar a nuestros hermanos en la fe, pero también fuimos a llevar palabra de vida y de salvación. Se convirtieron en tres personas, un serbio, una chica de Argentina y una chica de México en esa célula que hicimos ese día. Bendito sea el Señor. La salvación corriendo por todo lugar. Usted tiene palabra de salvación en su boca, donde vaya, tírela, tírela. Tírela y donde llegue, deje una esencia de Cristo, deje una esencia de Cristo, deje una esencia de Cristo. Usted puede ser mejor visitador, dígale que está a su lado, usted puede ser un gran visitador en los propósitos de Dios. Y por último, hay un beneficio mutuo, una visita buena, es esa que todo el mundo sale satisfecho, es como los negocios. Cuando un negocio es bueno, cuando los dos lados quedan bien, el que vende y el que compra. Una visita buena. Todos quedan bien Y el apóstol Pablo fue muy, muy, muy claro en esto Dijo allí en el versículo 12 Capítulo 1, 12 dice Esto es para ser mutuamente Confortados por la fe Que nos es en común A vosotros y a mí ¿Cómo lo dice? Léalo conmigo por favor Esto es para ser mutuamente Confortados por la fe Que nos es en común A vosotros y a mí Pablo entendía que su viaje y visita Tenía un propósito mayor Lo que había oído de ellos Del crecimiento en la gracia Él ahorita tenía grande gozo por ello Pero a la vez tenía ganas de visitarlos Para poder tener más gozo aún Por lo que les iba a dejar ¿Están conmigo? Él había escuchado que el Evangelio Corría por toda Roma Por todo lugar Y quiso ir para gozarse En ese fruto de salvación pero también quiso ir a entregar porque quería seguirse gozando del Evangelio que crecía en los corazones. Va a decir una cosa, mi hermano querido. Va, yo tengo carrito por la misericordia de Dios y estaba una motico ahí pequeñita. Tengo unas bicicletas que me encontré y les eché aire, están buenas. Mi hijo tiene tres potinetas. Tenemos una casita pequeña. Lo normal que cualquier persona puede tener aquí. Tenemos un sueldo como ustedes. Tenemos unos hijos estudiando como ustedes. Tenemos la salud como ustedes. Le voy a decir una cosa. No hay nada mejor en mi todo corazón todavía. No hallo más gozo en mí. No hallo más gozo 
que el ver que la gente acepte a Cristo como Señor y Salvador. Tengo la casita, sí. Tengo el carrito, sí. Tengo las patinetas y las tres bicicletas que cogí por ahí. O sea, hay un poquito de bienes. Hay viajes, sí. Hay oportunidad de comprarse de vez en cuando una camisita o algo, sí. O la decir, no hay nada más que llene el corazón que hablar del Evangelio de Jesús. No hay nada más grande cuando uno deja una esencia de Cristo en el corazón de una persona. Eso no tiene paga, eso es una cosa del cielo, es algo maravilloso. Eso vibra uno de corazón. Y yo creo que todos los que lo han regado y los que bendicen de esa forma entienden de lo que estoy hablando. Usted está, quizá usted está buscando la casa para ser feliz. Usted está buscando la finca para ser feliz. Usted está buscando el carro para ser feliz. Le va a decir, va a seguir siendo infeliz. Métase con Cristo para que sea feliz y riegue la semilla de Cristo para que tenga el gozo de la salvación en usted y en los demás. Bendito sea Dios. Qué saludable cuando la iglesia cuenta, confía en el pastor y lo ve como un ministro fiel de Dios. Pero qué saludable también es como uno como un pastor y a un pueblo fiel a Dios también. Es igual de beneficioso. Y quiero, con el respeto de unos hermanos, que le pedí el, el permiso que, de, para hablar. Nuestro hermano Ramón Leiva y Rosana viajaron hace poquito para República Dominicana porque se le murió un hermano, perdón, para Costa Rica, se le murió un hermano a, al hermano Leiva, al hermano Ramón. Y ellos viajaron con un propósito. Viajaron para consolar, viajaron para hacerse presentes, por supuesto, meritaba el viaje todo eso. Pero... En el propósito de, de ir a, a, a hacerse presentes Porque una vida se apagó Vinieron con el corazón lleno Porque muchas vidas se encendieron Porque tuvieron la capacidad de ir a regar el Evangelio Fueron y consolaron a la gente Y fueron dejaron la, la esencia de Cristo En el corazón de las personas allí el, el, la, la maleta de bendiciones que trajeron Es muy grande para la gloria de Dios ¿Cuánto nos gozamos por eso? Y yo felicito, denle la gloria al Señor por esos hermanos que en medio de la tribulación dejaron la palabra viva allí. Quiero concluir con esto. Pablo tenía una convicción total del propósito por el cual estaba visitando esta tierra. Y sabía que el propósito celestial y su viaje era lo más importante para él. Seguramente en su agenda iba a comer pescado. Seguramente en su agenda le iban a invitar a una casa Seguramente en su agenda se iba a reír mucho Pero lo más importante para él Es que en su visita iba a dejar a Cristo sembrado en los corazones Iba a dejar a Cristo sembrado en las casas de las personas de esas iglesias en Roma Iba a dejar palabras de sanidad, palabras de reconciliación Iba a dejar palabras de vida Ey, iglesia, nosotros tenemos algo muy grande dentro de nosotros si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo, se lo puedo asegurar. Mire, denle la gloria al Señor, amén, amén. Pablo tenía algo muy claro, era una convicción, diga convicción. ¿Sabe la convicción de que La convicción de que la salvación es exclusivamente y únicamente a través de la fe en Jesús. Escuche iglesia, Pablo tenía la convicción de que la salvación era exclusivamente y únicamente a través de poner la fe en Jesús. Pablo sabía que la salvación no era por los rituales judíos. Pablo sabía que la salvación no era por guardar el sabbat ni por cumplir con cosas de ley. Pablo sabía que la salvación no era por los dádivas que la gente le entregaba y por los dineros que le daba. Pablo sabía que no era por ninguna buena obra que la gente tuviera. Escuche, míreme. Pablo entendía 
que lo que él llevaba era lo que él describe posteriormente allí, versículos 15 al 17. Y dice la palabra de Dios, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el Evangelio, también a vosotros que estáis en, ¿en dónde? En Roma. Léalo conmigo en voz alta lo que sigue, por favor. Porque no vergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo quiero que lo lea con poder. ¿Lo puede leer con, con poder y autoridad? Léalo con convicción de lo que hay en usted y en mí, porque en usted y en mí opera el mismo poder, el poder de la salvación, el poder de la libertad, el poder para que los muertos se levanten. Cuando digo esto, es todos los muertos espirituales conozcan a Cristo y sus vidas cambien léalo conmigo, desde el 15 por favor, desde el 15 así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego versículo 17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Wow, bendito sea el Señor. No se avergonzaba. Tuve la oportunidad de viajar y eso que fue a Tierra Santa les conté. Uh, me encontré con un montón de eruditos por allá con sus filacterías y con sus cosas y con sus atuendos y los guías turísticos que nos colocaron unas mujeres muy conocedoras de historia y de la Torah y de la Biblia eh, yo tenía una agenda voy a ir a conocer pero voy a ir a sembrar la palabra y a esas personas doctas a los que tenían, a los que nos guiaron no hubo momento que yo cualquier enseñanza que me querían dar de una doctrina hasta de pura cultura y hasta judaizante se la podía voltear un momentico y le decía lo que me estás diciendo es una sombra de lo verdadero lo que me estás diciendo es una sombra de Cristo Jesús es el Cristo, el Mesías no me callé en ningún momento algunos de los que estaban conmigo en un momento se sintieron como raros pero ¿sabe qué? hey yo tengo que entregar lo que por fe por gracia me dieron me dieron el evangelio gratuito de salvación que es a través de Cristo usted lo tiene también amén usted lo tiene también quizá usted está hoy de visita aquí como tú joven como tú joven como las personas que están por allí quizá están de visita como lo que hemos hablado una visita especial de hecho son especiales ustedes aquí hoy y esperamos que se hayan sentido bien y todos los que están que se hayan sentido bien pero queremos algo más no solamente que se sientan el bien pero que se lleven lo más importante en esta visita es que se lleven a Cristo en su corazón si aún no lo tienen porque quizá lo han escuchado por religión quizá lo han escuchado por tradición pero todavía no lo han aceptado por convicción le invito a que todos cierren sus ojos un momento y a los que están allí en sus lugares, en casa y donde se encuentren a los presentes y a los que están lejos la mejor visita que puede recibir es aquella que dice la palabra de Dios he aquí yo estoy a la puerta y llamo 
Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él y él conmigo Jesús quiere entrar a tu corazón Jesús quiere ser tu amigo Le abrirías la puerta a Jesús hoy Le permitirías cenar contigo Le permitirías ser tu amigo Porque si él llega Va a impartirte cambios Va a impartirte bendición No viene a dañarte Viene a bendecirte Allí con los ojos cerrados Hay alguien aquí Que le quiere entregar su corazón a Jesús En este momento Y le quiere abrir la puerta de su corazón Quizá no lo ha hecho Levante su mano donde esté Si hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo Como su único y suficiente Salvador Bendito Dios Para el resto Abra sus ojos un momento por favor tiene y yo tenemos una oportunidad de seguir viviendo en lo que Dios nos da en gracia pero tenemos un poder grandísimo en nosotros no se avergüence de quién es usted en Jesús, no se avergüence de la fe que usted pone que lo hace venir cada vez aquí, que lo hace leer cada día la Biblia, que lo hace orar a usted, nunca se avergüence de la fe que tiene la fe que es en Cristo Jesús porque según la palabra esa sí es para salvación No hay religión que te salve No hay donación que te salve No hay buena obra que te salve Solo Cristo salva Es gratis Y Él da semilla al que siembra Y usted da la, la semilla de la palabra Y usted puede sembrar esa palabra En todo lugar A los líderes A los líderes desde los más altos rangos O más, más oportunidades de servicio Hasta los otros que están en cualquier ministerio Les invito Seamos líderes, visitadores A los consolidadores les invito a que demos un paso Y dejemos de llamar tanto Y empecemos a visitar un poco más Menos llamadas telefónicas Y más visitas A los líderes de célula les invito A que le den un vuelco a su, a su célula Y empiecen Y no esperen a que les lleguen los viernes El viernes cuando acabe la visita Programe la una para el sábado Cuando acabe la, la célula Programe una visita para el sábado siguiente Al que no le llegó Programe la una para el lunes ¿Por qué no le llegó? ¿Qué tal si nos interesamos más por todos los hermanos de la fe? ¿Le parece? ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén Póngase en pie mientras le da la gloria a Dios Gracias por escuchar a nuestro podcast Les invitamos que nos busquen estas redes sociales Como Facebook, YouTube e Instagram Bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Y de parte de los pastores Walter y Maribel Arias, esperamos que este mensaje le edifique. Que tengas un lindo día y Dios le bendiga.